0: What up, guys? What up? Wo ist der Gong? Wo ist mein Gong? Gong. Ich will mein Gong. <lacht> MB! Coach Conversation!
1: Wieder mal über Zoom. Yo! Benji! Yo, Demba! <lacht> was geht, Bro? Wie geht's dir?
0: Digga, ich bin komplett gefickt. Meine Allergie treibt mich in den Wahnsinn und Benjamin zwingt mich hier zum Aufnehmen. Aber es wird Zeit. Es wird auch Zeit. Wir haben uns wieder lange nicht gehört. Safe, Bro. Es
1: steht 2-2. Holy Shit. Ist es diese Serie, worauf wir uns gesehen haben? Ist es so spannend? Ich sage ja.
0: Was sagst du? Es, es ist mehr als das. Es ist wirklich mehr als das. Dass die Boston... Dass die Boston Celtics sogar in Führung gegangen sind. Die Warriors liegen lagen zurück, gestern noch den Sieg geholt. Ich, ich hätte schon fast abgeschrieben, wieder die Warriors. Aber diese Finals und allgemein, diese Playoffs, meine Predictions, die sind, die sind so semi. Die sind so semi, muss ich sagen. <lacht> <lacht> meine sind Way of, Bro. Schlimmer als Way of Peace,
1: Shot, ey. Ich schwöre. Aber genau das macht es ja so spannend. Das erste Game hat Boston für sich entschieden. In Chase Center. Also bei den Warriors. Das war krass. Damit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet.
0: Ich glaube, da hatte, da hatte wirklich niemand die, äh, die, die Boston Celtics auf dem Schirm gehabt. Ne? Im ersten Spiel so. Und eigentlich hat auch jeder gesagt, so ja, die Warriors, die Warriors machen das, die machen das. Und jetzt... Sieht es fast schon anders aus. Also wie gesagt, gestern vor dem Spiel hätte ich echt gedacht, so Boston Celtics, die holen jetzt die Serie. Vor allen Dingen, wenn die jetzt dieses Spiel noch gewinnen, dann holen die sich safe die Serie. 3-1 wissen wir, in den Finals nur einmal gelungen. LeBron James. <lacht> <lacht> ähm, aber, naja, nee, Mann, jetzt dann noch von Curry, diese Performance da gestern hat echt einen abgerissen. Tschüss! Ich bin ja. Was
1: war denn das, Alter? 43 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists. Chef Curry
0: was on fire. Ja, ich als alter Hater, oder ich, ja, Hater ist vielleicht zu viel bei Stephen Curry, aber ich bin sehr kritisch bei Stephen Curry, sagen wir so. Ich habe ich hab die Latte, die Messlatte, setze ich immer sehr hoch bei Stephen Curry. So Und ähm, gestern hat er endlich, was heißt endlich, aber gestern hat er echt performt und das Ding ist, sein, sein Team hat es gebraucht, wirklich. Sie haben jeden einzelnen Punkt von denen gebraucht. Ich habe mir das Spiel noch am Ende, leider nur, die, leider nur das Ende gesehen so und es war auch bis zum Ende fast noch spannend so ein bisschen. Ne? Boston hatte die ganze Zeit irgendwie so einen, so einen halben Fuß drin in der Tür. Das Team kannst du echt, darfst du nie abschreiben. Du darfst nicht unterschätzen, diese Boston-Jungs.
1: Auf gar keinen Fall. Also, wir haben ja auch gestern darüber geredet vor dem Game, Curry muss performen, weil wenn Curry nicht performt, dann ist die Serie eigentlich so gut wie vorbei. Dann, Weil die Celtics sind einfach das deutlich bessere Team in dieser Serie. Die Statline von Safe. den Celtics, die dominieren einfach, Bro. In Würfen, im Percentage, in Rebounds. Also sowohl offensiv als auch defensiv. Deshalb war es einfach essentiell, dass Curry so eine Performance abgeliefert hat. Ich meine, er spielt eine gute Serie. Er averagt um die 34 Punkte pro Spiel. Aber wer ist der zweite Mann da? Wer, wer kommt nach Curry? Wer ist denn gefährlich, Bro?
0: Also, warte mal, da möchte ich jetzt gerade nochmal drauf eingehen. Also, du sagst, Curry spielt eine solide Serie und ich kann da eigentlich wirklich nur zustimmen. Man kann da echt nichts sagen. Das Ding ist halt, Curry ist ein Superstar und wie gesagt, die Messlatte da ist sehr hoch und von Superstars, da braucht man halt auch mal mehr als, ja, als nur gute Games, sage ich mal. Und das hat er wirklich gestern jetzt gezeigt, so dass er halt einfach, ja, da ganz oben mitspielt. Das ist das war wirklich gestern so eine LeBron-James-Performance. Er hat sein Team wirklich auf die Schultern genommen, die gecarried so und das habe ich von Stephen Curry in den Playoffs, vor allen Dingen in den Finals eigentlich noch nie gesehen so. Und wie gesagt, genau das war nötig. Genau das musste er zeigen, damit, damit überhaupt jetzt die Serie noch offen ist so. Ansonsten wären die Warriors raus gewesen. Und ähm, jetzt kann man sagen, Karriere gerettet. <lacht> ich weiß <lacht> das natürlich noch nicht. Er muss, er muss diese Performance jetzt wirklich noch in zwei Games bringen, wenn, wenn sein Team weiter so katastrophal spielt. und Also gut, gestern war es nicht katastrophal. Andrew Wiggins 16 Rebounds, das ist natürlich
1: solid zum also. Beispiel.
0: Richtig solid, Alter. Aber, ähm, warte, warte kurz, jeden Bro. Punkt.
1: Ich muss dich gerade unterbrechen, weil du hast mir vor eben gerade eben Gänsehaut gegeben mit dieser Aussage. Ich gebe dir völlig recht, Alter. Curry hat sich gerettet. Er hat seine Legacy gerettet durch dieses eine Game. Wenn er jetzt wirklich die nächsten zwei Games so durchzieht, dann, puh, dann ist er für mich wirklich Top 5 Point God of All Time. Wenn er aber jetzt choked, Bro, wenn er choked, dann muss ich das auch hinterfragen.
0: Ja, also, das ist halt wirklich im Basketball so, deine Karriere, die, 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 ist, die ist, defined bei diesen, diesen Moments sozusagen. Du stehst, du stehst super selten in den Finals, Curry hat es jetzt einige Male geschafft, so. Das ist schon, das ist schon eine super Leistung, wo man sagen kann, okay, der ist ein Top-Spieler, aber kann er sich nochmal absetzen von, von diesen Topspielern ist er unter diesen Topspielern einer der besten. Das ist hier die Frage, die wir uns gerade sozusagen stellen, die sich eigentlich jeder NBA-Fan stellt. Okay, wo kann man Stephen Curry jetzt All-Time einschätzen, ranken sozusagen? Und ähm, wie gesagt, für diese Top 15 oder Top 10, da muss er jetzt was, das muss er jetzt beweisen.
1: Safe, bro, safe. Du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Aber lass mal auf einen Spieler eingehen, den wir wahrscheinlich etwas besser erwartet hätten, ähm, der eigentlich eine sehr sehr schlechte Performance abliefert in den Finals.
0: Du weißt Clay genau, Thompson? über wen ich rede. Hm? Clay Thompson.
1: Na, einer der, der noch schlechter. Noch? Ähm, <lacht> Mehr cool. Personal Fouls als Points in dieser Serie.
0: Draymond ja, das kann ja nur Draymond Walking. Green sein, ja. Green, Alter, was geht da ab, Bro? Mehr Fouls als Punkte, okay, es kann nur Draymond Green sein. Ja, Draymond Green, haben wir uns auf jeden Fall mehr von erwartet, oder?
1: Voll, Alter, du kannst doch, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Der, der spielt nicht wie, also klar, er wird nicht wie früher spielen, er ist nicht mehr der Alte, aber dass er wirklich so eine schlechte Leistung abliefert, ist einfach wirklich fragwürdig, Bro. Was ist denn los? Woran
0: liegt es denn? Ja, also Draymond's Shot ist einfach way off. so. Und ich habe gerade nur dieses eine Bild im Kopf von vor anderthalb Jahren, wo er zum Floater, ähm, zum Floater ansetzt, weil die Shot Clock äh, runterläuft so. und Du musst dir seinen Floater angucken. Der brickt komplett gegen das Brett und du denkst dir nur so, Alter, hast du schon mal Basketball in deinem Leben gespielt? <lacht> Facts, Bro. Der Average, also seine Goal percentage
1: liegt bei 23%. Und 0% Free-Point-Percentage.
0: Ja. Sein Dreier, da braucht man sich gar nicht mehr drüber unterhalten. So, Den trifft er 0,0 nur noch so. Da war er früher auch konstant. Der ist weg, der Wurf.
1: Das Und heißt, ich kann es
0: auch nicht erklären. Also eigentlich sagt man ja, je älter man wird, desto mehr Wert legt man auf seinen Wurf. Bei Draymond äh, ist es scheinbar andersrum verlaufen.
1: <lacht> ja, ich glaube, er legt Wert auf Fouls ziehen oder geben. Oder einfach nee. faulen, Bro.
0: Nee. Und man muss jetzt auch, man kann auch nicht sagen, dass Draymond irgendwie jetzt anders krass das Spiel lenkt oder steuert oder hier für die Siege verantwortlich war. Also von Draymond bin ich echt, ja, underperformed, der Junge. In der Serie hier gerade. Wow, du
1: könntest einen blinden Mann auf dem Feld schicken, der würde besser performen als Sherman Green gerade.
0: Wahrscheinlich echt. No
1: cap. Also ist echt traurig Defensiv,
0: was, was, was hältst du von dem defensiv? Macht er da wenigstens das Wett irgendwie? Kann man sagen, okay, der Junge, der leitet wenigstens die Offense so ein, sein Team benötigt ihn da so krass oder defensiv kann man sich da so krass auf ihn verlassen oder würdest du sagen, auch underperformed?
1: auch underperformed. Ich hätte erwartet, dass er halt dadurch, dass er offensiv katastrophal spielt, dass er versucht, defensiv das jetzt in den Griff zu bekommen. Ähm, Klar, er ist defensiv ein sehr guter Spieler, ist er immer noch. Immer noch einer der Besten, würde ich sagen. Er holt die Boards, er sorgt dafür, dass in der Defense kaum Probleme... Ah ja, was soll ich da sagen, Bro? Ganz ehrlich, ich sehe ihn gerade nicht mal als guten defensiven Spieler.
0: Ja, also in Game... Drei war da, da es, da konnte er auch hier Jalen Brown absolut nicht verteidigen. So, ne? Jalen ja. Brown ist voll oft an ihm vorbeigezogen, hat am Korb gegen ihn So, Man merkt halt einfach auch das Alter langsam, ne? würde ich ja. sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also diese jungen athletischen Guards, die können ihm schon da, sage ich mal, das Wasser reicht oder können können ihn attackieren. So. Das ist nicht mehr so, dass man Draymond Green auf keinen Fall attackieren kann, sozusagen in der Zone. So die Zeiten haben sich geändert.
1: Safe, aber trotzdem wichtiger defensiver Anker für die Warriors und einfach als Leader an sich. Also er bringt Energie und das ist auch wichtig für das Team.
0: Die Warriors brauchen Green, das steht komplett außer Frage, aber trotzdem ist er diese Serie wirklich am, am Choken, kann man fast schon sagen.
1: Ja, 100 Prozent. Fünf Punkte pro Spiel, fünf Assists, sechs, sieben Rebounds. Okay. Ich meine, Aber vor der Serie
0: haben wir uns noch gefragt, ob wir von Draymond eventuell ein Triple-Double sehen. Also natürlich ansatzweise so, weißt du? Ja, Wo stimmt. Weiß ich noch.
1: True, true. Naja, auf gar keinen Fall. <lacht> nee,
0: da ist ja er weit, weit von entfernt wirklich.
1: Vielleicht ein Triple-Double mit Fouls und <lacht> Turnovers, who knows? <lacht> ähm. Ja gut. Wie sieht es die nächste ja. aus? Was ist deine Prediction? Stehen wir immer noch bei Game 6 oder werden wir in Game 7
0: sehen? Also ich wollte gerade ansprechen, die anderen Spieler bei den Warriors. Clay Thompson spielt bisher auch, würde ich sagen, unter seinen Leistungen. Ähm, Jordan Poole bisher auch nicht das, was man ihm von, von ihm gewohnt ist. Er spielt sehr unkonstant. Wiggins, mh, ja, mh, ich weiß nicht, auch nicht so wirklich gut. So, Ich meine, Wiggins ist jetzt nicht der Spieler, von dem ich erwartet hätte, dass er über 20 Punkte average so... Und ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, dass er underperformt so, aber letztendlich, dass die Warriors alle durch die Bank weg, die müssen, die müssen besser spielen. Stephen Curry, das reicht wahrscheinlich. Also, so, wenn er so weiterspielt, tut ab. Aber der Rest des Teams. Oh. Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hören mich? Jetzt höre dich nicht. Ah. Jetzt höre ich dich. Yes, jetzt, jetzt, ich hab jetzt. Wieder.
1: Sorry, Leute. Ich bin auf Hotspot, bin gerade auf Zypern. Lebst beste Leben, Mann. Und deshalb haben
0: wir die, die Frage... Frage ist, wer war jetzt weg? Wenn du weg warst, dann ist es nicht schlimm für die Aufnahme. Wenn, wenn ich weg war, dann, dann hört man nichts. Du warst weg, sein. Bro.
1: Ich habe dich nicht mehr gehört.
0: Okay. Aber, aber okay. du hast
1: es gut formuliert, du bist auf die Spiele eingegangen von den Warriors. Ich hätte die gar nicht mehr erwähnt, weil die einfach nicht mehr wichtig sind für mich. Die haben einfach wirklich völlig unkonstant gespielt, ähm, haben wirklich Curry nicht allzu viel geholfen beim Winning. Also Curry trägt einfach die meiste Lasten in den Schultern und wenn Curry schlecht spielt, verlieren sie, wenn Curry gut spielt, dann gewinnen sie. So sieht es bei mir aus.
0: Ja, also ich muss sagen, deswegen glaube ich halt nicht mehr an die Warriors. Ich, ich habe den Glauben an die Warriors verloren. Die, die Boston Celtics, die spielen so einen guten Team-Basketball. Die spielen so eine gute Defense, die haben so einen guten Coach. Also, puh. Die wollen es Ein Vorteil ist ehrlich. jetzt wieder auf, auf, auf Warriors' Seite. Trotzdem, also ich, ich, ich glaube, Boston Celtics machen es. Sie sind hungriger, auf jeden Fall. Sie ja. sind jünger, ja. sie sind frischer scheinbar. Es wirkt, also <lacht> bisher, für mich stehen die, stehen die Zeichen auf Celtics gerade.
1: Ja. Bei mir auch. Ich glaube nicht, dass Curry es schaffen wird, die zwei nächsten Games so zu performen, wie jetzt in Game 4. Ne,
0: aber wir müssen noch eine Sache, möchte ich noch unbedingt von dir erfahren. Ja. Was können wir in Zukunft von Clay Thompson erwarten? Ist Clay Thompson jetzt dieser Spieler, den wir jetzt über diese halbe Saison, knappe Saison gesehen haben, dass er einfach klar nicht mehr der Alte ist, athletisch. Sein Schuss, okay, den trifft er noch, aber können wir uns jetzt darauf einstellen, dass Clay Thompson nie wieder der Alte sein wird? Das ist meine Frage gerade.
1: Ich glaube, wir werden nur noch China
0: Clay sehen. Mist Layups, Mist
1: Dunks. Nee, Spaß. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, Bro. Und leider kann ich die auch nicht beantworten. Ich habe von Clay Thompson deutlich mehr erwartet, nicht nur in den Playoffs, sondern vor allem in dieser Serie. Ich dachte, sie haben ihn geschont, damit er halt in den Finals alles versucht zu, zu regeln und Gas zu geben und alles Mögliche versucht, Curry zu unterstützen. Aber das war jetzt nicht der Fall. Ähm, ja, Gute Frage, vielleicht ist er immer noch auf dem Weg zur Besserung, nicht völlig fit, das kann gut sein, versucht sich dadurch zu schonen, aber ich glaube nicht, dass wir den alten Clay wieder sehen werden, defensiv hat er nachgelassen, so wie offensiv, er, ist, ja. er war früher stark von seiner physisch auch abhängig und jetzt hat er die einfach nicht mehr, also er ist wirklich sehr, sehr abhängig von seinem Wurf und er ist nicht mehr ganz so flüssig und konstant wie früher.
0: Also ich wollte es gerade sagen, ich glaube, ich habe die Antwort. Ich glaube nicht, dass wir Clay ähm, wieder auf altem Level sehen. Ich meine, ansatzweise hat er so, so, ja, hat man gesehen, dass er das sein kann, aber nicht mehr so konstant wie früher. Und ich glaube, es ist auch nach diesen zwei schweren Verletzungen und dieser langen Zeit ohne Basketball ist es einfach nicht möglich. Und ich meine, Kevin Durant, das, das war schon fast. Fast eine Ausnahme, dass ein Spieler so krass von der achilles, von der achilles zurückkommt. Bei Clay Thompson die gleiche Verletzung plus noch eine Kreuzbandverletzung im anderen Bein. Und beides innerhalb von kürzester Zeit sozusagen. Das ist schon mal noch, noch mal heftiger als das, was Kevin Durant hatte. Und bei Kevin Durant war man sich schon nicht sicher, ob er, ob er überhaupt wieder so zurückkommen wird. So. Also für mich, Clay Thompson wird leider nicht mehr der Alte sein. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei wirklich und man kann einen Strich drunter machen sozusagen, dass der Kerl sich leider nie komplett von seinen Verletzungen erholen wird.
1: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir Sharpshooter Clay wieder sehen werden. Sobald er wirklich seinen Wurf wieder gefunden hat, den Rhythmus gefunden hat, dann ist er einfach von Downtown extrem gefährlich. Ja, also Clay Thompson
0: ist halt... Ich würde sagen, Clay Thompson ist der Spieler der Liga, der am krassesten heiß laufen kann von außen so mit seinem Wurf. Und dadurch ist er, wie du sagst, auf jeden Fall, kann er noch Gefahr ausstrahlen oder gefährlich sein und kann auch für, für von mir aus ein Championship-Team, wie wir gerade sehen, kann er eine krasse Rolle spielen, aber nicht mehr auf dem Level wie früher. Gerade wegen diesem, was du eben gesagt hast, defensiv, physisch nicht mehr offensiv kann er nicht mehr den korb so krass attackieren, nicht mehr so konstant. also ja Mann, 100% das ist auf jeden Fall das, womit wir uns leider abfinden müssen.
1: Ja, ich guck Curry average diese Serie fast 50% von Dreierlinie und 50% field goal percentage. Clay Thompson mit 34% von der Dreierlinie ist eigentlich was ganz fremdes, sowas kennt man eigentlich gar nicht von Clay. Deshalb glaube ich wirklich daran. Ich hoffe es, ich gönne es ihm, ich möchte, dass er wieder seinen Wurf findet und einfach wieder heiß laufen kann. Ich würde gerne noch ein Game von Clay Thompson in diesen Finals sehen, wo er heiß läuft.
0: Ja, ich würde es ihm auch sehr gönnen, wirklich vom Herzen. Also, das ist ja eigentlich das, was man sehen will, dass Spieler von Verletzungen zurückkommen und einfach ja, keine, keine Langzeitprobleme dadurch haben sozusagen. Ja, die Realität sieht meistens leider anders aus. So ist es. So, zurück auf ja. meine
1: Frage. Wie sieht es mit den nächsten Games aus? Wer gewinnt das nächste Game und das übernächste Game und vielleicht Game 7? Werden wir in Game 7
0: sehen? Wir gehen wieder zurück nach San Francisco zu den Warriors. Ähm, ein Spiel bei den Warriors jetzt, das nächste. Puh, scheiße, Mann. Es ist, es ist wirklich eng, diese Serie. Und, Und du hast gekommen,
1: noch letzte Serie. Wer Game 5 gewinnt, gewinnt
0: meistens die Serie. Ja, das, das ist wahr. Oh, die Warriors machen es. <lacht> ich weiß auch nicht. Meine Predictions sind all over the place, wirklich. Diese Saison, diese Playoffs.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Warriors das packen. Das nächste Spiel, Heimvorteil. Das erste Spiel haben sie zu Hause verloren. Das werden sie jetzt nicht nochmal zulassen.
0: Ja, das, da gebe ich dir recht. Und dann, dann, wie geht es wieder nach Boston? Danach gewinnt Boston, sagst du? Oder? Ja. ja. Das heißt Game 7, Baby! Game 7, Baby! <lacht> ja, Mann, ich, ich glaube auch an Game 7. I'm a believer. Ja, <lacht> Ja, Mann.
1: Voll Aber richtig? ich meine,
0: es ist genau das, was, was wir sehen wollen. So, Game 7. So. Wir wollen alle Game 7. Wir sind heiß auf Game 7. Give me Game 7, Baby. <lacht> ja, man. <lacht> ähm, Boston Celtics. Ich möchte eigentlich noch mal echt hier auf, auf ein paar Dinge eingehen. Wir haben so viel jetzt über die Warriors geredet. Wir müssen jetzt noch mal Coach Udoka ansprechen. Wir müssen für mich
1: persönlich Coach of the Year mit Abstand sollte gewesen sein. Ist für mich in meinem Herzen auch Coach of the Year geworden.
0: Also seit der Verpflichtung von White geht es bei den Boston Celtics einfach nur noch bergauf. Ja. Und der Coach spielt definitiv die Hauptrolle, würde ich sagen, für den Erfolg von den Boston Celtics aktuell, weil ich meine, der Kader ist noch relativ der gleiche. Wir haben die, die Kernspieler haben wir immer noch. Mhm. Da, da war jetzt auch nicht unter Brett Stevens groß anders mit Jason Tatum, Marcus Smart und äh, Jalen Brown. Ja. Aber es hat sich einfach von der Mentalität her im Team was getan. Die Spieler sind, würde ich sagen, reifer geworden, erwachsener geworden, vor allen Dingen Tatum. Und ja, ja den, den, den Erfolg sind sie gerade sozusagen am ernten. Also wie gesagt, seit der Verpflichtung von White, sie sind so slow in die Saison gestartet. Wir haben gezweifelt daran, dass die Boston Celtics überhaupt die Playoffs schaffen. Ja. Das muss man sich mal geben gerade. Ja? Von, von diesem, von diesem Keller-Team sozusagen dann so krass die Kurve zu bekommen, das ist wirklich eine krasse Nummer. Und das allein deswegen ist für mich Udoka in der Coach-of-the-Year-Conversation so.
1: Ja, Mann, hundertprozentig. Und vor allem auch diese fragwürdigen Trades, die sie gemacht haben. Ey, ich hab's gar nicht geracht, aber boah, die haben uns so falsch bewiesen und haben gezeigt, dass sie einfach fucking Championship Team sind, Alter. Die haben das Zeug dazu. Also wer kriegt am meisten Credits? Gudoka? Front Office?
0: Die Players? Boah, das ist eine gute Frage, würde ich sagen. Ich glaube, man muss mit dem Coach anfangen, danach dann wahrscheinlich Oh, die, ja, die, die Player, die Spieler, ja. Ja. So sehe ich es, weil letztendlich, wie gesagt, vom Front Office, es, es wurden schon so kleine Schlüsselspieler sozusagen akquiriert, wie White oder Al Horford, ich glaube, letzte Saison schon. Und das macht wirklich so gerade den Unterschied auch so, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Also wir wissen, auf dem Level es sind wirklich Kleinigkeiten, die einfach, wo du dich, wodurch du dich dann einfach von anderen Teams abhebst oder die dann den Unterschied machen, diese Kleinigkeiten. Und da haben die Boston Celtics an den richtigen Stellschrauben gedreht einfach.
1: Wer ist deiner Meinung nach der Schlüsselspieler jetzt für die nächsten zwei Games, wenn es darum geht, jetzt ein Championship zu gewinnen? Wer muss performen, außer Tatum und Brown?
0: Also vor der Serie habe ich wieder wilde Predic Predictions gegeben. Für mich war es da Jason Tatum. Aber Jason Tatum ist inzwischen eigentlich klar, dass wir von ihm um die 20 Punkte bekommen. Ich würde sagen, der Schlüsselspieler inzwischen ist, finde ich, smart für mich. Also wenn smart performt, dann performt auch der Rest des Teams gefühlt irgendwie. Ja. Und in Game 3 war es, meine ich, da hatte er ein richtig gutes Game gespielt, wirklich so. Und er hat sich dann auch nochmal so geäußert zu den Reportern, hat dann so gesagt, wie sehr ihn sein Coach sozusagen dazu pusht, besser zu sein und hat dann sein coach zitiert und meinte so von wegen ja wenn ich wenn ich scheiße baue und dem, dem ball äh, wenn ich für turnover sorge <lacht> dann holt mich der coach auf seite und und äh, fragt mich what the fuck you doing man <lacht> äh, nach dem motto ich soll, ich soll mein team anführen und ja einfach keine scheiße bauen und ich, das finde ich das fand ich irgendwie eine ganz nice, nice quote einfach wie er gesagt hat dass der coach ihn einfach zur sau macht dann wenn er scheiße baut <lacht> so. Aber ja, Marcus Smart ist für mich der Schlüsselspieler.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Game 3 war echt ein gutes Game von ihm. 24 Punkte, sieben Rebounds, 5 Assists. Er ist wirklich der vokale Anführer des Teams. Ohne Smart läuft es einfach nicht.
0: Ja, er ist der Drem Green sozusagen für die Celtics. Also, okay. obwohl er auch defensiv teilweise fand ich gar nicht mal so krass gespielt hat. Also ich meine, Curry so über 30 Punkte ist am Average. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, Marcus Smart spielt hier die krasseste Defense gegen Curry. so. Ne? Aber er ist einfach anders fürs Team wichtig. Ich meine, die Boston Celtics haben ein Point Guard Problem, würde ich sagen. Ja. Und dass Smart das so sozusagen diese, diese Lücke so ausfüllt, das, das ist schon eine krasse Nummer. So.
1: Auf jeden Fall. Und Smarts Rolle ist jetzt nicht nur die defensive Rolle einzunehmen, sondern auch offensiv zu scoren.
0: Das ist wichtig. Nee, also er ist wirklich der derjenige, der ähm, die, ja, ja, die Plays auch einleitet, so, ne, und sein, sein Team einfach zusammenhält, sozusagen. Und da ist er so der Glue-Guy auch. Was ist denn noch so das, was, was du aus diesen vier Games, was ist dein Fazit bisher aus diesen vier Games? Mein Fazit ist, dass die Boston Celtics mich als
1: gesamtes Team völlig überrascht haben. Ich dachte am Anfang der Serie, dass es ganz klar und deutlich sein wird, dass die Warriors diese Games gewinnen werden. Aber jetzt bin ich der Meinung, dass die Celtics das bessere Team sind und es auch verdienen zu gewinnen. Nun liegt es halt wirklich an Curry, wenn er performt, wenn er nicht performt. Gewinnen sie, weil sie spielen oder nicht. Aber mein Fazit ist, die Boston Celtics sind das bessere Team und werden deshalb auch die Championship gewinnen. Ich ändere meine Meinung. Ich glaube, das nächste Game gewinnen die Celtics.
0: <lacht> okay. Ja, also ich, ich sehe auch die, die Celtics als Favorit, allerdings bleibe ich dabei. Ja, also die Warriors gewinnen das nächste Game zu Hause. Aber Fazit kann ich mich nur anschließen. Also, ich bin wirklich positiv überrascht von diesem Team. Sie haben mich immer wieder überrascht, die Boston Celtics in diesen Playoffs. So. Und jedes Mal habe ich sie sozusagen ja, angezweifelt und sie belehren mich einfach eines Besseren, ja, die Celtics. Also, Shoutout an die Boston Celtics-Fans. Ihr seid die Größten wirklich. Ja, und ich habe einen Meme gesehen im, im Internet. Äh, Boston-Dude, der sich ein Tattoo hat stechen lassen mit äh, Boston Celtics Champions äh, 2022. Respekt, Digga. Respekt ja, wirklich. Mann.
1: Ja, Mann. Ich schwör, alter Oder diese, der Fan, der sich Derek White's Jersey angemalt hat. Auf nackter Haut. Auch. Ehrenmann. Mann.
0: Also Shoutout an diese krassen Fans, die einfach den Durchblick hatten.
1: Und die loyalen Fans, die durch dick und loyal dünn sind. scheiße gekrochen sind,
0: damit sie jetzt dort sind, wo sie sind mit ihrem Team. 100. Also Hut ab, Boston Celtics. Ich gönn's euch. Ich gönn's euch. Ich auch. Okay, Bro. Nice. nice. Ich muss meinen mein Train catchen, beziehungsweise ich muss jetzt umbuchen. Dann geht's ab nach Hamburg. Uh. Ich würde sagen, wir hören uns nach dem nächsten Game safe.
1: Und wir sehen uns auch schon bald. Ich gehe jetzt in die Sonne. Genieß, Genieß noch. Genieß den Rest in Urlaub, Bro. Mach Komm ich. Kommt
0: zurück. Werde ich. Wir sehen uns am Montag. Yes, sir. Hau rein, Bro. In der Uni. Mach's gut, Bro. Peace.